0: Bewusst, achtsam und spirituell, herzlich willkommen bei der 92. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Willkommen in dieser letzten Podcast-Folge des Jahres und vielleicht geht es dir ein bisschen wie mir und du bist einfach nur froh, dass wir dieses Jahr hinter uns gebracht haben. Was für ein Jahr. Was für eine Anstrengung, die wir da hinter uns gebracht haben. Was für eine intensive Zeit, die wir da erleben durften oder vielleicht auch mussten. Die letzten Tage sind angebrochen. Die letzten Tage des Jahres, die letzten Tage von 2020 und die letzten Tage von einem Jahr, das uns alle, auf die eine oder andere Weise intensiv durchgeschüttelt hat. Und weil dieses Jahr so intensiv war und weil wir so viel erleben durften in diesem Jahr, will ich gemeinsam mit dir einen Rückblick und einen Ausblick machen. Und ich möchte dich dazu auffordern, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Vielleicht hast du irgendwo einen Notizblock oder ein Papier, auf das du schreiben kannst. Und ich möchte dich ein bisschen durch den Rückblick und den Ausblick begleiten. Wenn du dir das Szenenschimmer-Jahresbuch gekauft hast, dann wäre es jetzt hilfreich, wenn du das in die Nähe nimmst. Aber es ist überhaupt nicht nötig und du kannst jedes andere Buch auch nehmen dafür. Das ist völlig egal, was du da genau nimmst. Aber du brauchst so ein bisschen Papier und Schreibzeug. Ich möchte gerne mit dir zurückgehen. Ich möchte dich gerne zurücknehmen auf eine Reise Anfang 2020, als wir noch etwas unbeschwert waren und keine Ahnung hatten, was da auf uns wartet. Überlege Dir nochmal, was hast Du Dir denn Anfang Jahr an Zielen vorgenommen? Hattest Du Ziele oder hattest Du keine? Hattest Du Dinge, die Du erreichen wolltest? Hattest Du Dinge, die Du machen wolltest? Und wie sieht es jetzt aus damit? Hast Du erreicht, was Du Dir vorgenommen hast oder nicht? Ich will mit Dir natürlich auch über mein Jahr reden, denn es ist vielleicht einfacher, wenn du verstehst, wie ich das mache, als wenn du jetzt da einfach nachdenken musst, was du denn so gemacht hast. Um mich auf die Podcast-Folge vorzubereiten, habe ich meine Planer vom 2020 hervorgeholt und mal geguckt, was habe ich mir eigentlich an Zielen überhaupt so vorgenommen in diesem Jahr. Und das sind erstmal so ein bisschen meine Ziele für das Geschäft, also für Sehenschimmer. Und es sind natürlich aber auch meine privaten Ziele, und ich will zuerst mit einem privaten Ziel anfangen, das ich für mich vorgenommen hatte. Und das war es, dass ich jeden Tag dankbar bin. Also, dass ich probiere, dafür dankbar zu sein, was mein Tag mir bringt oder gebracht hat und so in Dankbarkeit auf den Tag zurückzugucken. Und ich muss gerade bei diesem Ziel zugeben, das hat nicht immer geklappt. Für mich war 2020 privat ein sehr anstrengendes Jahr, ein Jahr mit sehr viel Umbrüchen und das hat mich zum Teil emotional so gefordert, dass ich nicht dankbar sein konnte. Und trotzdem habe ich mich immer wieder darum bemüht, mich dahin zurückzubringen und in diese Dankbarkeiten zu gehen. Meine liebe Freundin Karina, die hier im Podcast ja relativ häufig erwähnt wird, hat mich immer wieder daran erinnert. Sie hat immer wieder gesagt, hey, lass uns dankbar sein. Ich habe schon lange nicht mehr gehört, dass du dankbar bist und wenn du Mühe hast, damit dankbar zu sein, dann empfehle ich dir, dass du irgendjemanden hast, mit dem du dankbar bist. Jemanden, der dich dabei unterstützt, dankbar zu sein. Jemand, der dich daran erinnert, dass du da noch etwas hattest, was du machen wolltest. Und trotzdem gibt es für mich auch Privatdinge, für die ich dieses Jahr auch im Rückblick unbeschreiblich dankbar bin. Ich durfte im Sommer eine wunderbare Reise machen, die ich auch sehr geteilt habe nach Dänemark und Schweden, und wenn du das so ein bisschen mitverfolgt hast, dann weißt du auch, wie sehr mein Herz in Schweden zurückgeblieben ist und wie schön ich es da oben fand und dass ich unbedingt da wieder hin will. Aber da ist noch was anderes, wofür ich privat sehr dankbar bin. Vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, hatte ich noch keine Kätzchen. Die erste Katze ist am 2. oder 3. Januar eingezogen bei mir. Das ist die kleine Schnarcherin, die man manchmal schnarchen hört. Die zweite Katze ist, ich glaube, Ende Januar oder Anfang Februar eingezogen. Und die dritte Katze ist erst im September eingezogen. Und alle diese drei sind im Moment um mich herum versammelt. Und halten den Raum für mich, weil sie wissen, dass dieser Podcast für mich nicht ganz einfach ist, aufzunehmen. Und sie sind da und schleichen um meine Beine. Oder liegen einfach in meiner Nähe und beobachten mich. Und ich weiß, dass dieses Jahr für mich sehr viel härter geworden wäre, ohne die Katzen, die mir immer wieder Stabilität gegeben haben, <lacht> die mich jeden Morgen geweckt haben, und mich miauend begrüßen und sagen, hey, es geht los, füttere uns gefälligst. Und ich weiß, ich bin die Futterstelle für die Katzen. Trotzdem geben sie sehr viel zurück und ich bin froh, dass ich sie hatte. Ich bin dieses Jahr unbeschreiblich dankbar für Freundschaften. Wenn mir dieses Jahr etwas gezeigt hat, dann, dass ich die besten Freunde der Welt habe. Dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mich tragen, wenn es mir nicht gut geht. Dass ich Menschen an meiner Seite habe, die da sind und die sich immer und immer und immer wieder das Gleiche anhören und die trotzdem da sind und die trotzdem unterstützend sind. Ich habe dieses Jahr so viel bekommen von Menschen in meinem Umfeld, die mir ihre Liebe einfach bedingungslos gezeigt haben. Und das ist ein Grund, um wirklich dankbar zu sein. Ein Grund zu erkennen, dass das Jahr zwar Herausforderungen mit sich gebracht hat, aber in diesen Herausforderungen unheimliche Schönheit zu erkennen ist. Neue Freundschaften, die sich ergeben haben, alte Freundschaften, die sich neu stabilisiert haben, Beziehungen, die eine ganz andere Nähe bekommen haben oder gefunden haben. Und das ist etwas, wofür ich unendlich dankbar bin. Gerade Ende Jahr ist dazu noch mal ein ganz neuer Höhepunkt gekommen, denn ich bin noch mal gefragt worden, Patentante zu werden und ich freue mich riesig darüber, dieses kleine Erdenwesen durch das Leben begleiten zu dürfen. Und obwohl dieses Jahr für mich anstrengend gewesen ist, werde ich irgendwann darauf zurückgucken und vielleicht nicht mehr ins Mikrofon weinen sondern mich einfach über das Schöne freuen, was es gebracht hat. Die Nähe, die Freundschaft, die Liebe, die Verbindung und Verbundenheit, die Wurzeln, die daraus entstehen durften. Vielleicht auch die neuen Verantwortungen, die daraus entstanden sind und die mir so viel Freude machen. Und vielleicht, wenn du so zuhörst, merkst du, dass das ja auch dir schönes gebracht hat, egal wie anstrengend das Jahr für dich war und egal wie herausfordernd es auch war. Und vielleicht können wir gemeinsam die Tränen trocknen und sagen, okay, das war ein Jahr des Wachstums, aber wir sind gewachsen. Ich bin Ende November bei Instagram einem Spruch begegnet oder einem Satz von Steven. Das ist @steven wenn du den suchen willst. Und da steht, anything you lose when you stand up for yourself, protect your boundaries and begin to grow, was not meant to stay. Übersetzt heißt es, alles was du verlierst, wenn du aufstehst für dich selber, deine Grenzen schützt und anfängst zu wachsen, war niemals dafür gedacht, dass es bleibt. Und dieser Spruch war für mich unbeschreiblich heilsam. Es war der Spruch, der mir geholfen hat, immer mal wieder zu sagen, okay, weiter geht's. Und nachdem wir nun dieses Jahr abgeschlossen haben, möchte ich mit dir teilen, weiter geht's. Es geht vorwärts. Und vielleicht hast du hin und wieder das Bedürfnis gehabt, kurz anzuhalten bei dieser Podcast-Folge und dir zu überlegen, okay, was war denn Schönes in meinem Leben? Was hat denn gut gepasst? Was hat denn funktioniert? Wo konnte ich mich weiterentwickeln? Und ich möchte dich jetzt bitten, schreib das alles auf. Notiere all das, was so schön war und so gut war in deinem Leben. Notiere das, was in deinem privaten Leben funktioniert hat und wo du so viel zurückbekommen hast, dass du vielleicht überhaupt nicht erwartet hast, aber das dir zeigt, wie sehr du geliebt bist. Von dir, von deinem Umfeld, von deinen Tieren, von deiner Familie, von deinen Freunden und von der geistigen Welt. Denn auch die geistige Welt ist ja immer da und hilft und unterstützt und ist anwesend. Und auch das ist etwas, was dieses Jahr sehr, sehr deutlich war. Diese Unterstützung, dieses Näherrücken der geistigen Welt, dieses Besser-Unterstützen, dieses kraftvoller Dasein, die Botschaften, die immer klarer, immer intensiver werden und immer mehr dabei unterstützen und helfen, Dein Leben, Deinen Seelenplan zu verstehen und ihn wirklich zu gehen. So, ich werde jetzt kurz Pause machen, meine Nase putzen. Und dann machen wir den Rest des Podcasts ohne Tränen, okay? Einen Moment. Denn ich will mit dir auch noch darüber sprechen, was ich aus der Seelenschimmerseite alles gemacht habe. Und ich habe mir so im Vorfeld von diesem Podcast überlegt, was ich denn dieses Jahr alles erreicht habe. Mein erster Gedanke war nichts. Und ich fand das so lustig. Und dann habe ich meinen Planer hervorgeholt und mal geguckt, was habe ich denn tatsächlich alles erreicht. Und weißt du, was mir dabei aufgefallen ist? Ich habe dieses Jahr zum Beispiel ein Buch veröffentlicht, das ist schon so lange her in meinem Kopf, dass ich nicht mehr im Auge habe oder im Kopf habe, dass es dieses Jahr ist. Aber die Seelenheimat ist erst Anfang August quasi geboren worden. Naja, geboren wurde sie schon vorher, aber veröffentlicht in die Welt, getragen wurde sie erst Anfang August. Und dieses Buch wurde schon Hunderte von Male gelesen. Es wurde schon Hunderte von Male bestellt. Es haben Dutzende von Menschen dieses Buch gelesen und ich bekomme so viel Feedback darauf, so viele Menschen, die sagen, hey, dadurch habe ich erst richtig verstanden, warum ich das alles bisher so schwierig fand oder wie ich das alles zu verstehen habe. Oder woher ich komme. Ich bekomme so viele Feedback von Menschen, die mir sagen, ich weiß endlich, woher ich komme. Ich verstehe endlich, was meine Heimat ist. Und ich verstehe auch endlich, was meine Aufgabe ist hier auf der Erde. Und das ist etwas, was unbeschreiblich schön ist. Es ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich dieses Buch schreiben durfte, dieses Buch, das so anstrengend war. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe, aber Sarah, die mir geholfen hat, dieses Buch zu Papier zu bringen, und ich haben immer vom blöden Buch gesprochen, weil dieses Buch so anstrengend war für mich, dass ich irgendwann gesagt habe, das blöde Buch. Und dann war der Arbeitstitel von diesem Buch das blöde Buch. Wahrscheinlich habe ich es schon mal geteilt, weil ich glaube, das ist relativ bekannt, dass ich das das blöde Buch genannt habe. Und jetzt stehe ich da und habe das Buch veröffentlicht. Ich bin unbeschreiblich stolz darauf und ich liebe es, dass dieses Baby in der Welt ist und ihre ersten Schritte gehen darf. Das ist etwas, worauf ich extrem stolz bin und wofür ich unbeschreiblich dankbar bin. Und ich bin sicher, dass wenn du anfängst zu überlegen, wirst du erkennen, dass auch du solche Dinge erlebt hast. Ich durfte dieses Jahr 40 Frauen dabei unterstützen, ihre eigenen intuitiven Fähigkeiten kennenzulernen diese Fähigkeiten zu stärken, diese Fähigkeiten kraftvoll umzusetzen und diese Fähigkeiten in die Welt zu tragen. Die Jahresausbildung, die ich gebe, ist für mich ein großes Steckenpferd von mir. Ich liebe es zu unterrichten und ich liebe es, diese Frauen oder jetzt neu auch Männer darin zu begleiten, mit ihren eigenen Fähigkeiten kraftvoll zu werden, stark zu werden, zu lernen, mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Und wenn ich dann diese Frauen durch die Prüfung begleite am Ende des Jahres. Und nicht alle machen die Prüfung, das ist freiwillig, jeder macht sie, wenn er möchte. Aber wenn sie die Prüfung machen und ich dann erkenne, hey, wie gut sie sind, wie beeindruckend das Wissen ist, das sie da erfahren haben, dann bin ich einfach nur stolz darauf. Und dieses Jahr hatte ich einige von diesen Prüfungen, die einfach nur mega beeindruckend waren, bei denen ich mit offenem Mund dagesessen bin und dachte, wow, das ist eine Entwicklung. Und wenn ich diese Frauen dann anfangs, ja, sehe oder antreffe, wo sie furchtbar nervös sind und keine Ahnung haben und das Gefühl haben, ich kann nichts und dann Ende Jahr sehen, wenn sie einfach ihre Prüfungen hinknallen und du genau weißt, wow, das hat der Person, die da Prüfungsklient sein durfte, richtig viel gebracht, dann ist das etwas, wofür ich unendlich dankbar bin. Da bin ich so dankbar für, dass ich das Machen darf und dass ich die Menschen dabei begleiten darf. Und vielleicht hört sich das jetzt nach etwas Großem an für dich oder vielleicht hört sich das für dich auch nach etwas total Kleinem an. Aber weißt du, wenn du einem Menschen Licht bringst auf dieser Erde, dann hast du dein Licht verdoppelt. Und vielleicht hattest du dieses Jahr ein ein leichtes Jahr in der Arbeit oder vielleicht hattest du ein schwieriges Jahr in der Arbeit. Vielleicht hast du deine Stelle gewechselt. Vielleicht hast du einen richtig guten Abschied gemacht und noch einmal Licht in deine alte Stelle gebracht. Und vielleicht hast du Licht in deine neue Stelle gebracht, weil du einfach aufmerksam warst und weil du dir Gedanken gemacht hast. Und da hast du das Licht in die Welt getragen. Vielleicht ist es aber bei dir auch nicht das, sondern vielleicht hast du einfach dir vorgenommen, dass du dem Postboten jeden Morgen ein freundliches Wort entgegenbringst dass du den jeden Morgen wahrnimmst und sagst, hey, ich sehe dich. Ich sehe, was du machst, ich sehe dich, ich sehe, dass du arbeitest und ich bin dankbar dafür. Dankbar für sein eigenes Leben zu sein bedeutet nicht, dass das Leben perfekt ist. Und wenn du mir vorhin zugehört hast, dann weißt du, dass auch mein Leben nicht perfekt ist und dass auch ich große Herausforderungen habe. Dankbar für dein Leben zu sein bedeutet, dass du dir bewusst bist darüber, was Gutes passiert. Dass du dir bewusst bist darüber, was du alles erleben darfst und wie großartig das ist, was du erleben darfst. Dankbar zu sein bedeutet, achtsam zu sein. Es bedeutet, hinzugucken und zu sehen. Das ist es, was dankbar zu sein bedeutet. Und es bedeutet auch, dass du dich selber nicht als kritischer oder oberkritischer Mensch betrachtest und findest, das ist völlig unwichtig oder nö, das ist doch so egal. Sondern es bedeutet, dass du, hinschaust und siehst, hey, nein, wenn ich das objektiv betrachte, habe ich richtig viel geleistet. Vielleicht hast du deine Kinder ein Jahr älter gebracht, großgezogen und sie haben das nächste Geburtsjahr er erreicht. Wow, da warst du mega erfolgreich dabei. Denn wenn es dich nicht gäbe, hätten diese Kinder wahrscheinlich das Jahr nicht überlebt. Sie wüssten nicht, wie sie sich ernähren könnten. Sie wüssten nicht, wie sie sich waschen könnten. Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, hey, sei bitte dankbar dafür? Wenn ich meine Jahresziele angucke, dann habe ich davon mehr erreicht, als ich gedacht habe. Denn ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, dass ich an fünf Kongressen Sprecherin sein möchte. Und wenn ich heute darauf zurückgucke, dann ist es tatsächlich so. Ich bin an vielen Kongressen gefragt worden, ob ich Sprecherin sein möchte und ich freue mich mega darüber. Und da habe ich gar nicht viel gemacht für. Ich war einfach anwesend. Ich teile einfach das, was ich mache. Und indem dem, dass ich teile und versuche immer mein Bestes zu geben, sei es mit diesem Podcast, sei es mit den YouTube-Lives, sei es mit meinem Newsletter, ich versuche immer mein Bestes zu geben. Und da ich das mache, sehe ich auch das, was zurückkommt. Ich sehe auch das, wofür ich dankbar sein kann, wenn ich nämlich gefragt werde, ob ich an einem Kongress sprechen möchte. Dann ist das etwas, worüber ich mich unendlich freue und worum ich auch sehr, sehr dankbar bin. Denn es ist für mich ein Resultat von dem, was ich die Jahre mache. Es ist ein Resultat von dem, was ich gebe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das als solche Geschenke zurückbekomme. Und ich bin sicher, dass wenn wir in Deinem Leben gucken, dann werden wir ganz, ganz viele Dinge sehen, die ähnlich oder gleich sind. Dinge, die Du erleben durftest, Dinge, die Du machen durftest, Wege, die Du gehen durftest, vielleicht auch Herausforderungen, die Du meistern durftest. Wenn Du zurückschaust auf Anfang ja, hättest Du gedacht, dass Du das schaffst. Hättest du gedacht, dass du so stark bist und da durchgehst? Hättest du gedacht, dass du dieses Jahr überleben kannst? Mit all den Herausforderungen, die es mit sich gebracht hat? Oder hättest du dich dann lieber zurückgezogen und ein Jahr geschlafen? Aber das hast du nicht. Du hattest den Mut, du bist es angegangen. Ich möchte gerne, dass du jetzt drei Dinge aufschreibst, wofür du dankbar bist. Im Privaten, also private Dinge. Und drei Dinge, die für die du dankbar bist, die eher mit deinem Geschäftsleben zu tun haben. Und wenn du jetzt eine Hausfrau und Mutter bist, dann ist Hausfrau und Mutter sein dein Geschäftsleben. Wenn du angestellt bist, dann ist das dein Geschäftsleben. Und wenn du selbstständig bist, ist das dein Geschäftsleben. Und wenn du nicht arbeitest, weil du krankgeschrieben bist oder weil du in Rente bist, dann ist das dein Geschäftsleben. Du hörst gerade, dass mein Kater einverstanden ist damit. Oder dass er essen möchte. Nee, essen wollte er nicht, er wollte raus. <lacht> und ich bin eben die Katzentür bei meinen Katzen. <lacht> okay, schreib dir drei Dinge auf, für die du dankbar bist, privat, und drei Dinge, für die du dankbar bist, geschäftlich in diesem Jahr. Und ich will nicht, dass du die einfach jetzt auf einen kleinen Zettel schreibst, sondern ich möchte gerne, dass du die groß aufschreibst und dir irgendwo hinhängst dass du die sehen kannst. Und wenn das ist, dass das Handy-Hintergrund ist, dann ist es großartig. Aber du hast viele, viele Dinge erreicht in diesem Jahr. Und mir geht es darum, dass du lernst, den Fokus darauf zu richten, was du alles erreicht hast. Denn der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist das Überlegen der nächsten Ziele, die du hast. Ich arbeite, das weißt du, sehr, sehr gerne mit Quartalszielen. Ich halte nicht sehr viel von Jahreszielen. Ich halte viel von Quartalszielen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass wir in einer Zeit leben, die sich sehr stark verändert. Und manchmal muss man seine Jahresziele anpassen. Und wenn du jetzt schon festlegst, was du im Dezember 21 erreichen willst, dann kann es sein, dass das nicht so flexibel ist. Außerdem sind wir alle sehr intuitiv und intuitiv gesteuert. Und intuitive Menschen müssen mit dem Fluss gehen, mit dem Flow. Du musst es einfach fühlen. Und wenn du dir jetzt etwas vornimmst und dann im April merkst, nee, das hat sich irgendwie verändert und es fühlt sich jetzt anders an, dann ist es nicht so günstig, wenn du schon so fixe Ziele hast. Und deswegen ist meine Empfehlung an dich, arbeite mit Quartalszielen. Das Positive daran ist auch, dann hast du zwölf Wochen Zeit, es zu erreichen und zwölf Wochen sind für ein Ziel sehr viel realistischer als zwölf Monate. Und deswegen empfehle ich dir, mach dir jetzt nicht Ziele für das ganze 21, sondern mach dir Ziele, die du bis Ende März erreichen möchtest. Für mich ist es immer sehr schön, weil Ende März ist das nächste große Fest. Da haben wir die Frühlingstag und Nachtgleiche, Ostera. Und es macht doch Sinn, für die ersten drei Monate Ziele zu haben, denn die Frühlingstag und Nachtgleiche ist astrologisch gesprochen der Jahresanfang. Das heißt, du hast jetzt nochmal drei Monate Zeit, Ziele zu vervollständigen. Und dann mit dem Neuanfang von Witter und April mit Ostara diese Ziele umgesetzt zu haben. Wenn du das Jahresbuch hast, dann findest du da die Quartalsziele drin und dann kannst du, kannst du jetzt diese Quartalsziele ausfüllen. Wenn du das nicht hast, dann schreibst du dir einfach drei, vielleicht vier Ziele auf, die du gerne erreichen möchtest. Ich mache nicht so viele Ziele. Für mich gibt es immer so vielleicht acht Ziele im Jahr, die ich habe und das sind dann nochmal zwei Ziele pro Quartal, also nicht wirklich viel. Und ich habe immer auch private Ziele drin. Also ich schreibe mir zum Beispiel Urlaub da rein, dass ich Urlaub plane. Oder ich schreibe mir Jahr für Jahr erfolglos rein, dass ich meine Steuern früher abgebe. Also bei mir steht in den Jahreszielen immer Anfang Jahr Steuern abgeben bis Ende März. Das ist dann das Ziel, das ich niemals erreiche. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Die Steuern werden bei mir irgendwann im Dezember abgegeben. Ich nehme es mir aber immerhin jedes Jahr von Neuem vor und vielleicht schaffe ich es diesmal. Ich habe dieses Mal Hilfe mit dabei und dann... Wird es vielleicht tatsächlich mal früher werden. Aber zumindest nehme ich das Ziel jedes Jahr wieder rein. Genau, überlege dir, welche Ziele, dass du für die ersten drei Monate in diesem Jahr erreichen möchtest. Und überlege dir eben private und berufliche Ziele. Und mit berufliche Ziele meine ich für dich, Lichtarbeiter, auch tatsächlich Ziele, wie, wie du dein Licht vergrößern könntest. Vielleicht verdienst du damit kein Geld, aber trotzdem ist es irgendwo auch eine Art von Beruf, wenn du Lichtarbeiter bist. Und wenn du zum Beispiel sagen kannst, hey, ich will drei Leuten mit meinem Licht das Leben leichter machen, dann ist das ein großartiges Ziel. Du wirst davon kein Geld verdienen wahrscheinlich, oder vielleicht wirst du auch, und dann ist es großartig. Aber wenn du anfängst, deine Großmutter mit Essen zu versorgen oder jede Woche anzurufen, dann ist es etwas, was sehr viel Licht in das Leben deiner Großmutter bringt, ohne dass du dafür von deinem Chef gelobt wirst. Und trotzdem ist es unheimlich wertvoll. Und das gehört auch auf diese Jahresziele oder eben auf die Quartalsziele. Überlege dir, was für dich die Ziele sind, die du in 2021 erreichen möchtest. Und spreche diese Ziele aus. Schreib sie auf. Teile sie mit Freunden. Wenn du teilst, was du erreichen möchtest, dann ist es viel einfacher, das zu erreichen, weil du jemanden hast, der auch mal nachfragt und sagst, du, Du wolltest doch da noch was machen, du hattest doch dies und dies vor. Willst du damit mal anfangen oder lässt du das jetzt sein? Vielleicht hast du irgendjemanden, mit dem du das austauschen kannst und der dich dabei unterstützt, dass du das erreichst, was du erreichen möchtest. Für mich sind großartige Jahresziele zum Beispiel auch jeden Tag fünf Minuten zu meditieren. Und ja, ich meine fünf Minuten. Ich würde niemals mir vornehmen, 20 Minuten jeden Tag zu meditieren. Vielleicht mache ich es, aber vornehmen würde ich mir das nicht, weil damit habe ich mir Druck geschaffen und ich will keinen Druck. Du veränderst dein Leben am besten damit, wenn du kleine Veränderungen angehst. Jeden Tag fünf Minuten gehen, jeden Tag fünf Minuten meditieren. Das ist eine großartige Veränderung. Es geht darum, dass du achtsam und sehr bewusst in dieses neue Jahr startest. Wir haben einen großen Quantensprung gemacht. Und wenn Du Deine Ausrichtung auf das Positive und das Lichtvolle hast, jeden Tag, immer, wenn Du jeden Tag Dich für diese positive Zeitlinie entscheidest, dann gehst Du automatisch auf dieser positiven Zeitlinie. Und je besser Du Dich da ausrichtest, umso einfacher wird es. Je besser Du Deine Ziele darauf ausrichtest, umso einfacher werden diese Ziele. Für mich ist es immer der Dienst am Anderen, dieser podcast ich liebe diesen Podcast, ich liebe es, mit dir zu sprechen, ich liebe es, mit dir zu teilen. Das ist etwas, was für mich eine Möglichkeit ist, das Licht rauszutragen und Menschen dabei zu unterstützen, ihr Licht rauszutragen. Und es macht mich glücklich. Wie wäre es denn mit so etwas? Ob das jetzt ein großer Podcast ist oder ob es einfach nur eine WhatsApp-Nachricht ist an jemanden, den du magst, es ist genau gleich wertvoll. Was ist es, was du dieses Jahr, das erste Quartal von diesem Jahr 21? machen möchtest? Was ist es, was du dir vornimmst, um dein Licht in die Welt zu tragen? Was ist dein Beitrag? Und was hast du an privaten und geschäftlichen Zielen vor? Lass uns die ersten drei Monate ins Auge fassen. Januar, Februar und März. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Das Schöne dabei ist, dass wenn wir dann im März darüber sprechen, welche Ziele wir hatten und wie wir sie umgesetzt haben, dann blühen die Tulpen. Ja, die Tulpen sind dann wieder da. Der Winter ist durch, der Frühling hat gewonnen und die schöne Jahreszeit kommt. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich liebe den Frühling und ich kann kaum warten, dass er kommt. Und von dem her freuen wir uns jetzt auf das neue Jahr. Und ich bin so froh, dieses 2020 abzuschließen. Lassen wir es hinter uns. Lassen wir die Energien von 2020 hinter uns. Verbrennen wir es ganz bewusst im Silvesterfeuer. Starten wir neu in ein neues Jahr. In ein ganz reines Jahr. Von mir für dich vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Dass du auch mir den Raum gehalten hast. Von mir an meine Studenten. Ich fand es großartig, dich durch das Jahr zu begleiten. Dich in deiner Entwicklung zu beobachten. Und von mir ganz liebevoll an meine Freunde. Danke, dass du da warst für mich. Und damit beende ich für dieses Jahr den Seelenschimmer-Herzensdialog und die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe und bis im nächsten Jahr.